0: Det är april och jag är vid det här laget 17 år. Går andra året på gymnasiet. Jag är som alla andra dagar ut och springer. Men på den senaste tiden har jag känt att mina ben blivit svagare och svagare. Och löpstegen är inte längre löpsteg. Det är mer att jag stapplar fram. Och den här dagen är det som att de är extra trötta. Och mjölksyran bara skriker samtidigt som att jag knappt känner benen. jag springer in i en skogsstunge en liten bit. Och helt plötsligt så viker sig mina ben. De är helt slut. Jag ligger på marken. Och tårarna börjar falla. Jag gråter och gråter och gråter. Och sätter mig på någon sten och fortsätter gråta. Och bara undrar hur hur blev det så här? Hur kunde det bli så här? Det enda jag vill är att ringa min mamma och be henne komma och hämta mig. Snälla kom bara och hämta mig. För jag orkar inte det här mer. Jag orkar inte det här en enda dag till. Men rösten i mig skriker. Den skriker så högt och jag vet att om jag springer, om jag inte springer klart. om jag fuskar som jag såg det med den här löpturen så kommer inte jag gå ner tillräckligt i vikt. Och det är som att den här rösten bara tar över i mig, och jag, jag vet att ringer jag någon och ber den komma och hämta mig, så kommer jag ha sån panik att jag kommer skaka. Och hela min plan kommer bli förstörd. Och jag, det här är första gången jag tycker. Så synd om mig själv. Men rösten i mig att det är bara rätt åt mig. Så jag ringer inte min mamma den dagen. Jag ringer inte någon. Jag reser mig upp igen. På mina ben som precis vikt sig. Och staplar hem. Hem till min våg. Och istället för att känna att. Det kanske är dags att bara vända det här. Så fick jag snarare ångest. För att jag hade pausat löpturen. Och att jag därmed inte skulle förlora lika mycket kalorier. För det var det enda mitt liv gick ut på. Och nästa dag var jag ute och sprang igen. Och nästa dag också. Och nästa dag också. Och jag sprang och jag sprang. Och bara väntade. På den dagen jag skulle kol- kollapsa på riktigt. På den dagen då kroppen faktiskt skulle lägga av. För jag visste att den dagen då var slutet på min ätstörning. Lose mm. your hunger, you lose your way. Get confused and you fade away. Och this town kills you when you're Jag heter Josefin och är idag ganska exakt 21 år. Jag är född och uppvuxen i en liten by i södra Dalarna. Idag har jag ett ganska fungerande liv. Jag har jobb, vänner... Saker jag vill göra i mitt liv. Och jag tycker idag att det är ganska det är ganska härligt att leva. Jag kan tänka att det, jag är glad att jag lever idag. Men det har inte alltid varit så. Hela mina tonår har präglats av väldigt mycket ätstörningar. Och även annan psykisk ohälsa. Men när jag tänker tillbaka på min tid med ätstörningar. Så jag kan inte säga när allt det började. För att allting byggdes upp under en så lång tid. Att det finns som inget datum eller något år där allting började. Men jag har ju tänkt mycket på det här i efterhand. Vad det var som faktiskt gjorde att jag fick just ätstörningar. Och. Det är så mycket som spelar in i, i det hela. att Det är liksom svårt att säga en grej. Men. Jag kommer från en familj. Där det periodvis var ganska mycket fokus på. Att socker var dåligt. Och att man. Man skulle träna. Och man skulle vara aktiv. Och man skulle äta nyttigt. Och. Det... Jag ska inte säga att jag klandrar mina föräldrar för det idag. För det gör jag inte. För mina syskon klarade sig utan att bli sjuka. Men hos mig så satte det här sig att man är bra om man inte äter socker. Och man är bra om man tränar. Och äter man socker så är man dålig. Och tränar man inte så är man dålig. Och jag har hela mitt liv haft en väldigt dålig syn på mig själv. Väldigt... Jag har varit väldigt självkritisk och verkligen tänkt att mina prestationer är på något sätt mitt värde. Och det har alltid varit väldigt viktigt för mig att vara bäst i allt. För att då var det som att okej okay, om inte jag tycker om mig själv. Om ingen annan tycker om mig själv. och ingen annan beundrar mig. Så kan andra i alla fall vara avundsjuka på... Det jag är duktig på. Och då hade jag i alla fall ett kvitto på att jag var bra på någonting. Så jag har alltid, det har alltid varit väldigt viktigt för mig att jag ska vara bäst i allt. För då var jag bäst i allt och kunde jag på något sätt ha lite respekt till mig själv. Men var jag inte bäst, då var jag helt värdelös enligt mig själv. Och eh, jag, jag var bäst på väldigt mycket när jag var yngre, och fick. Då på något sätt den här bekräftelsen. Som jag inte kunde ge mig själv. Um, men ju äldre jag blev. Desto mer kom liksom. Framförallt till mina klasskompisar kom ikapp. Att jag var inte bäst i skolan längre. Jag var inte snabbast på gympan. Jag var inte smidigast. Och då började istället de här tankarna komma om. Träning och mat. När jag gick kanske. Femma, sexa. Någonting. Då börjar. De här tankarna på träning. Bli. Lite mer påtagliga. Att jag tyckte att jag var helt värdelös. Om jag inte tränade. Och jag. Enda gången jag hade ett lugn i mig. Det var om jag hade tränat. och Jag såg träning som ett straff. Typ för att man var tjock eller straff för att man hade ätit. Eller straff för att man, man, man skulle göra rätt för sig. Liksom. Då var man ute och tränade. Det var den bilden jag hade av träning. Och, och så var det. Och jag hade en del träningstvång redan då. Inte så att man märkte det utifrån. Men i, i mig så var det väldigt mycket ångest just, kring just träning. Och sen när jag blir lite äldre kanske sjuan, 8 någonstans då börjar det här appliceras på mat också att jag börjar få ångest när jag har ätit och jag får bara äta om jag har tränat och jag börjar utesluta vissa livsmedel i perioder och jag börjar på, bli mer medveten om vad jag äter och verkligen anstränga mig för att äta vad jag anser då är bra så jag hade en del perioder i högstadiet där jag åt mindre, tränade mer. Och sen så blev det en bättre period och då kanske jag åt som man ska igen. Och sen blev det sämre igen och åt mindre och så där höll det på. det var, även om jag inte hade ett beteende alltid så satt det alltid i huvudet. Alltid i huvudet, varenda dag. Och jag själv fattade inte att det här var fel och det var ju ingen annan runt omkring mig som märkte det här heller just för att, ja, att man äter lite mindre eller att man slutar äta någonting ett tag eller träna mer. Alltså jag tror att det är svårt som utomstående att märka att någonting kanske är fel då för att det är, ändå så, här, det är så pass normaliserat idag att man gör så. Plus att jag och mina kompisar, vi vi satt mycket och diskuterade mat så här. Jag vet att vi hade perioder, jag och några kompisar till, då vi räknade kalorier i skolmatsalen och hade en app och skrev in på. Så det var liksom så här... Det det blev så normaliserat i slutet att man man var missnöjd med sig själv. Att man försökte gå ner i vikt och att man faktiskt gjorde någonting aktivt för att göra det också. Men... Ja, det gick så här upp och ner under hela högstadiet. Och jag börjar gymnasiet. Och jag kommer då till en ny klass. Jag har med mig några från min förra skola. Men det är väldigt mycket nytt. Och jag är ganska vilsig. Jag hittar inte riktigt min plats. Och jag är ganska... Jag övertygar övertygad om att ingen tycker om mig. Och det... Jag vet att så inte var fallet, men... Jag tyckte inte om mig själv. Och då trodde jag att ingen annan gjorde det heller. Och jag. Jag hade svårt att ta plats. Och liksom. Ja jag vet inte riktigt. Jag var. Bara... Jag hade väldigt mycket ångest. Och det var mycket press i skolan. Jag gick en ganska. Högpresterande linje. Och skola. Så att det blev. Det blev väldigt mycket press. Och krav och ångest. Och då så börjar ju ätstörningarna eskalera sakta men säkert under hela ettan. Men eh, mellan ettan och tvåan på gymnasiet så då är det som att eh, min ätstörning får nog på ett sätt. Att det var som att det var så mycket som hände i det där sommarlov och jag har mått så dåligt under så många år. Och jag hatar mig själv och jag... Jag tyckte att jag var värd någonting. Och jag bestämmer mig en gång för alla. Att nu ska jag gå ner i vikt. Nu ska jag gå ner i vikt på riktigt. Och det ska funka den här gången. Nu jag ska inte sluta som jag hade gjort alla andra gånger tyckte jag. Utan jag ska. Den här gången ska det hålla i liksom. För jag tyckte att förut när jag hade försökt och släppt det. Då var jag dålig liksom. Men den här gången skulle det gå på riktigt. Och jag ville bli den tjejen som gick ner i vikt. Och jag ville bli. Den tjejen som blev lyckad liksom. Jag hade någon bild av att. Var man smal. Så var man lyckad på något sätt. Och då var man automatiskt lycklig. Och då. Om jag bara skulle bli smal. Så skulle jag tycka om mig själv. Och Jag skulle aldrig mer ha ångest. Jag skulle inte vara stressad mer. Och jag skulle tycka det var kul att leva. Och hela mitt liv skulle bli så bra. Bara jag blev smal. Så. Det är som att trycka på en knapp. Och. Allting vänds. Vänds på ett dygn nästan. Och. Det är, Jag började äta mindre. Och träna. Som en idiot. Och jag. Jag gick ner i vikt. Och ätstörningen jublar ju. När jag gick ner i vikt. Och. Men den första tiden kan man nästan kalla för. De brukar kalla det för smekmånaden eller djungfruräsan. Den första tiden när det faktiskt fungerar. Det är som eufori och som kick. Att jag aldrig känt en känsla någon gång i hela mitt liv. När jag bara insåg att wow, det fungerar. Det fungerar. Och liksom jag hade inga ångest mer. Det var, jag var helt plötsligt blev jag så nöjd med mig själv. Jag kände mig... Jag kände mig inte äcklig längre. Och jag såg inte ner på mig själv. Jag, jag var så här wow. Jag är ju bra på det här liksom. Och jag var så här: Okej. Okay, om jag inte är bra på någonting annat mer i hela mitt liv. Så är jag i alla fall bra på att vara smal. Och om jag inte gör någonting mer i mitt liv... Så har jag i alla fall varit smal. Och. Så jag fortsätter. Och det eskalerar. Det går väldigt snabbt ut för I alla bemärkelser. Och. Jag minns. Där på hösten. Att jag. Jag, jag märker på min kropp. Att den börjar på att bli tröttare. Och jag blir kall. Och jag tappar hår. Och jag varje gång eller varje kväll jag går och lägger mig så uh, börjar jag räkna mina hjärtslag. Jag mäter min puls och räknar slagen så här. Och jag minns än idag första gången jag blev rädd för att dö. För att mina, slag, mina hjärtslag var s- lite för få. För att jag skulle kunna vara lugn. Och i det här laget så... Tyckte jag ju fortfarande att det här, det här att inte äta så mycket och träna. Att det funkade bra. Men jag visste ju också på något sätt att det jag gjorde kunde sluta illa. Men jag blev faktiskt rädd på riktigt den kvällen för att jag skulle dö. Och försökte, jag bestämde mig okej okay, men imorgon ska jag bara äta lite mer. Men sen när jag vaknade morgonen efter och insåg att jag levde så åt jag inte mer. Men det var, det var första gången jag var rädd för att dö. Och i, i början här av... Jag kallar min ätstörning i jag har lite olika faser. Den första fasen var den i högstadiet. Där det inte var så synligt och inte så märkbart att jag hade problem med mat. Sen har jag fas två där det var märkbart. Och där jag faktiskt gick ner i vikt och där allt eskalerade. Och i början av... Fas 2 Då var det ortorexi. Jag tränade. Flera, flera gånger om dagen. Och åt ändå. Mat. Men jag åt. Väl kanske inte så mycket. Och jag åt det jag ansåg var bra. Uh, men jag tränade framförallt väldigt mycket. Um, när den här. Smekmånaden. Var över. Den höll väl i sig Några några månader kanske. Två månader. När den var över så var det inte längre en kick att gå ner i vikt. När jag ställde mig på vågen så var det inte längre en kick. Utan det var mer... När jag ställde mig på vågen så dämpades min ångest. Och när jag åt mindre så dämpades min ångest. Och när jag tränade mer så dämpades min ångest. Istället för att... Jag fick en kick av det som jag hade fått tidigare. Och... Det var det är där någonstans det började på att bli jobbigt för att då, då kunde jag inte sluta heller. Innan ville jag inte sluta men nu kunde jag inte sluta för att slutade jag så fick jag panik. Som panik, jag kunde inte sova på natten jag skakade, jag kunde inte andas. Och jag bara tänkte att okej okay, men den här känslan jag hade tidigare, den här euforin. Jag har ju känt den en gång så jag kanske kan känna den igen om jag om jag kör det här lite extra mycket så då börjar jag äta ännu mindre och träna ännu mer bara för att på något sätt tänkte jag att okej men om jag försöker lite mer håller på lite längre då kanske jag kan få den här ofrin igen och jag fortsätter hålla på så här och med tiden så övergår det här till anorexi jag tränar inte lika mycket men jag äter definitivt inte lika mycket och jag fortsätter gå ner i vikt. Och ganska fort. Folk runt om mig märkte jag att någonting var fel. Men det var väl ingen som sa något mer än min familj liksom. Men det här övergår till att jag anorexi. Och det blir vår. Och det, det blir liksom bara värre och värre. Och jag, jag, jag tänker... Jag, Tänkte hela tiden att Om, jag har kontroll. Jag har kontroll över det här. Men det hade jag inte. Och alltså på våren där jag var så dålig. Att jag, var jag än gick så hade jag mjölksyra benen. Jag, jag hade blåa läppar. Och jag frös hela tiden. Och jag tappade så mycket hår. Jag fick blåa fingernaglar. Det var... Men det värsta var faktiskt att jag... Blev så borta psykiskt. Att jag kunde inte tänka längre. Och jag förstod inte vad folk sa. Det var liksom man kunde sitta och prata med mig. Och jag hörde vad folk sa. Men det liksom. Jag, jag kunde inte uppfatta det. Och jag, jag blev helt borta. Och till slut det gick inte att umgås med mig till slut. För att jag var bara ett skal. Jag var helt död inom inombords och det enda jag ville var att dö i princip. Enda anledningen till att jag gick upp på morgonen var för att den här ätstörningens röst skrek i mig att idag ska du gå ner ännu mer vikt än vikten vad du gjorde dagen innan. Och det var det enda jag gick upp för. Och jag sket fullständigt i att det gick dåligt i skolan eller att jag inte kunde umgås lika mycket med kompisar. Eller att jag inte kunde göra saker. Att jag inte orkade göra någonting. För att det enda som spelade någon roll. Det var att jag är nedvikt. Och till slut. Det handlade inte ens om. Om utseende längre. Utan det handlade bara om att på ångest. Och. Det är så svårt att. Beskriva hur man blir som person. Men. Min bästa kompis sa en gång. Hon sa att det är som att ta livet av en själ. Och det är precis som man blir. Ögonen, de tappar betydelse. Personligheten försvinner och det här glittret man har i ögonen, det bara dör. Det är bara en ihåglig kropp som kommer gående. Och och jag fattar inte ens det här själv då. Jag visste att... Jag hade problem med mat. Men jag tänkte absolut inte att jag var sjuk. Jag visste att det jag gjorde inte var bra. Men. Alltså mitt. Nej slutet på ätstörningen för mig. Det var ju när min kropp kollapsade. Det var ju när kroppen inte orkade mer. För jag ville inte leva så här. Jag ville inte leva en dag till. Varenda gång jag gick och la mig så här. Det... Önskade jag att jag bara kunde få sova för alltid. Och varje morgon när jag vaknade så grät jag. För att en ny dag hade kommit. Och jag insåg att jag måste gå igenom en hel dag till. Och jag började någonstans inse att jag kommer inte ta mig ur det här levande. Jag kommer aldrig någonsin ta mig ur det här. Och det spelade ingen roll hur många som sa till mig att men du, 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 det kommer bli bra att du fixar det här. För jag visste att jag kommer aldrig ta mig ur det här. Och för varje dag jag vaknade och insåg att jag levde då lade jag ännu en högre växel och ännu en högre växel för att få min kropp att stanna ännu fortare. Och det var, jag åt då åt jag ännu mindre. Bara för att den dagen min kropp kollapsar på riktigt. Det är dagen som det är slut på min ätstörning. Och det var den utvägen jag hade. Och det jag, hade, jag hade kört tills det inte gick mer. Och jag minns en, en morgon som jag vaknade. Grät. Gick upp i sängen och det hade under väldigt lång tid svartnat i huvudet och svartnat framför ögonen. Och benen skakade när jag ställde mig upp och sådär. Men så reste jag mig upp i sängen och sen ramlade jag ihop. Det bara svartnar i hela huvudet. Och jag, benen viker sig helt enkelt. Jag svimmar. Och min mamma hör att jag har ramlat ihop på övervåningen så hon springer upp och jag eh, jag sa först att jag hade ramlat liksom för jag, jag blev så paff själv på något sätt jag sa att jag hade ramlat men hon, hon förstod ju att eh, jag hade svimmat och hon försökte väl på något sätt få mig att förstå liksom så här du vet du kan inte hålla på så här längre det är allvar på riktigt nu hon hade ju varit på mig från första början att jag är inte fick med mat och att jag är, var tvungen att sluta och att det inte skulle sluta bra men nu var det liksom nu var det allvar på riktigt. Men jag gick till skolan och jag berättade för mina vänner vad som hade hänt. Och en kompis hon började faktiskt gråta när jag berättade. Jag tror att hon på något sätt då insåg hur illa det var. Och det var nog första gången jag insåg också att shit, det, det är fler än jag som blir påverkade av det här liksom. Och jag fick faktiskt en lite, det gjorde faktiskt lite ont i hjärtat när hon började gråta. Så till slut började jag, jag gråta för att hon grät och det slutade med att vi sitter på skoltån tillsammans och bara gråter. Så finns lusen. Wait by the minute. vi bara gråter för att allting är så fel family, Och jag var verkligen jag Hur kunde det bli så här And Sophie says she's really trying problem is sophie's lying jag visste att det ska inte vara så här men jag kan inte göra någonting åt det sen jag kommer hem från skolan så jag ska såklart ut på min på min power walk för vid det här laget så kunde inte jag springa längre. Jag, jag gick powerbox. Och jag snar på mig skorna. Och mamma möter mig i dörren. Och hon var Vad ska jag? göra? Så jag säger hur jag skulle och gå. Och det är som att hela hon. Alltså hon är så desperat. Och så rädd. Och så frustrerad. Att hon. Hon, hon säger knappt någonting. Hon bara. kolla på mig bara. Men Josefin, förstår inte du? Förstår inte du hur det här kommer sluta? Och jag sa bara att nej, men jag ska inte gå så långt. Och så smällde jag igen dörren. Och det är klart att jag förstod. Jag gjorde det. Jag visste precis vart allt skulle sluta. Men jag visste också att jag hade en utväg. Och när jag svimmade den här morgonen så var det som att då fick jag en kick av att wow. Äntligen håller kroppen på och lägger av. Så den dagen bestämde jag mig för att nu ska jag köra ännu hårdare för att nu är det nära. Nu börjar kroppen faktiskt på att inte orka mer. Så jo, jag förstod precis. Men jag var fast besluten att jag skulle nå den dagen då min kropp kollapsade. Och jag inte behövde leva mer. Men när det här allting väl kom upp till ytan. Och jag på något sätt erkände för min omgivning att jag hade problem med mat. Så började min mamma prata om att vi skulle söka hjälp. Och i början sa jag att nej jag vill inte ha hjälp. Jag vill inte ha hjälp. Jag fixar det här själv liksom. För jag ville inte bli frisk. Jag ville absolut inte leva så som jag gjorde. Men jag ville inte bli frisk. Alltså ätstörningen det var ju på något sätt. Det var ju min största trygghet. Det var ju min bästa vän. Det här, det här var det enda jag någonsin varit bra på i mitt liv. Tyckte jag. Och... Innan det hade jag varit så vilsen och så missförstådd tyckte jag. Och jag hittade på något sätt min plats med det sjuka. Och jag, jag tyckte att jag hade uppnått någonting med ätstörningen. Så jag vill ju absolut inte bli frisk. Men till slut gick jag faktiskt med på att vi skulle söka hjälp. Och... Jag vet faktiskt än idag inte vad det var som gjorde att jag gick med på att söka hjälp. Jag tror att det var att, att jag var så trasig och jag mådde så dåligt. Jag var bara ett skal. Hela, jag, var, jag var död liksom, jag... Jag överlevde mina dagar. Jag levde inte. Jag levde inte överhuvudtaget. Jag överlevde bara. Och det enda jag ville var ju att äta. Det var det enda jag ville. Men jag kunde inte. Jag kunde inte äta. Men det var det enda jag ville. Och det enda jag ville var att. Bara komma. ifrån det här. Livet. Och jag hade faktiskt en del av mig kvar som som var jag jag fanns ju på något sätt kvar bakom allt det här sjuka och jag tror att den friska delen av mig den gjorde gjorde ju allt för att få bli hörd den gjorde ju allt för att få synas och jag tror att det var den som skrek den skrek så högt att jag till slut hörde den och den här friska sidan den kom Den hade lite hopp kvar. Och den hade lite. Lite lite liv kvar. Och jag tänkte att. Okej. Finns det någonting. Som kan hjälpa mig. Så får jag väl försöka då. Jag ville absolut inte bli frisk. Jag ville bara må bra. Och det har jag insett nu efterhand. Att det är en ganska svår ekvation. Men. Jag ville ju ändå blo- må bra. Jag ville bara inte bli frisk. Men eh, jag tänkte att okej. Okay. Okej okay då liksom. Så jag vi åker till en ätstörningsenhet i Falun då. Och ja, man får gå på. Man gick på lite möten och något läkarbesök. Och jag ställdes eh, ganska direkt i en prioriteringskö. Och gick därifrån med ett matschema i handen i princip. Det var. De ville bara veta hur läget var. Och sa typ. Ja. Hur behandlingen brukade gå till typ. Um, och det tog i alla fall tre månader tror jag. Från att jag var där första gången tills. Att jag fick hjälp. Och jag var ju jätteglad att det tog lång tid. För att det betydde att då kunde jag fortsätta. Och gå ner i vikt. Och fortsätta att inte äta och fortsätta att träna utan att någon störde mig. Alltså, mamma och pappa, de hade ju. De hade liksom. Jag hade lärt mig hur jag skulle hantera dem liksom. det, var, det spelade ingen roll hur mycket de chattade eller hur mycket bråk det var eller vad de sa för att jag stängde bara av mina känslor. Men jag förstod någonstans att om. Om någon s- som faktiskt är professionell. Kan få med på andra tankar. Det betyder att det här sjuka är över. Och jag vill inte det. Ehm, samtidigt som den friska delen av mig bara skrek efter, efter hjälp. Men till slut kommer den dagen i alla fall. Då jag ska börja behandling. Och i början så var det gruppterapi jag gick i. Det vi var, Jag minns inte om vi var fem stycken. Som, och så var det en, en, en terapeut som vi träffades en gång i veckan. Och liksom ja, pratade och vi fick lära oss en del om mat. Och hon, terapeuten vi hade, jag tyckte om henne från första början. Vi klickade jättebra, vi fick jättebra kontakt. Och det han går en tid utan att det blev någon större skillnad. Jag, jag gick dit... Pratade, lyssnade på de andra. Men det blev ingen större skillnad så. Men när jag ska ha börjat trean där sen på hösten. Så då blir jag sjukskriven. Och får börja gå i dagvård. Och jag har för mig att någonstans här så övergår även gruppterapin till enskild terapi. Jag minns inte riktigt. Nej men någonstans här. Och vid det här laget då mår jag så dåligt och då har jag mått dåligt så länge att jag känner att jag känner på något sätt att det kan inte bli värre än så här. Och kroppen hade inte lagt av och jag kände att jag inte orkade försöka mer. Jag orkade inte försöka få den att lägga av. Och jag insåg att okej, nu har jag två val. Antingen så fortsätter jag så här. Och dör. Eller så litar jag på dem som säger att det är värt kampen. Och jag valde att lita på dem som säger att det är värt kampen. Och min terapeut hon... Hon fick mig verkligen att bli sugen på livet igen. Och fick mig på något, att, något sätt att inse att. Jag förlorade faktiskt någonting med ätstörningen. Jag tyckte någonting jag var så sjukast att jag inte hade förlorat någonting. Men hon fick mig på något sätt att jag hade ju det. Och jag kunde faktiskt ta tillbaka det. Och hon var väldigt duktig på att. Jag ville ha en anledning till varför ska jag äta? Varför? Ge mig en anledning. Liksom. Och det spelade liksom ingen roll att folk sa: Men du kommer dö. För att jag ingen hade blivit gladare än mig om jag dog. Liksom. Så det funkar inte att folk sa: Men du kommer dö om du inte äter. Man måste ha mat för att leva. Det var så här: men varför? Varför? Ge mig en anledning bara till varför jag ska äta. Och hon hjälpte mig verkligen att hitta någonting att kämpa för. Att hitta någonting som jag. Någonting som jag skulle kunna göra när jag inte var sjuk längre. Och jag tror att jag behövde det där. Jag behövde någonting att kämpa för. Och jag behövde få höra varför man måste äta. Och varför kroppen inte fungerar om man inte gör det. Men jag, till slut så bestämde jag mig i alla fall att nu är det över. Nu börjar jag äta. Och jag gick in i något skalman mode. Jag åt. Jag hade ett matschema. Som jag åt på exakta tidpunkter. Jag vägde. Mätte min mat. Allting skulle vara exakt. Precis perfekt. Liksom. Jag, jag skulle kontrollera allt. Så mycket det gick. För det var liksom. Okej okay, om jag inte måste äta. Då ska jag i alla fall kontrollera det. Så mycket det går. Jag ska kontrollera det. In i min detalj. Och jag, jag ställde liksom klockan. För att gå upp på morgonen en viss tid. För att äta frukost en viss tid. Och jag bara stängde av. Det var, det var j- så jobbigt att börja äta igen. Samtidigt som det också var en lättnad. För att jag faktiskt fick äta igen. Fick för mig själv liksom. Men jag, jag drar på mig väldigt mycket vätska. Och jag började gå upp i vikt väldigt fort. Och de hade lovat mig. Att nej men det kommer inte gå. Alltså de på ätstörningsenheten. De hade sagt att nej men det kommer inte gå så fort. Det är ganska svårt att gå upp i vikt med mat liksom. Det kommer ta en liten stund. Men jag gick upp så fort. Och det var inte i kroppsmassa jag gick upp i vikt. Utan det var vätska. Och jag fick ju panik. Alltså som panik. Tänker jag man är sjuk. I Det värsta. Rädslan, alltså man dör hellre än går upp i vikt. Och jag gick upp så mycket i vikt, så fort. Och det enda, jag fick liksom träffa dietister och för att den här dietisten skulle hjälpa mig att lista ut vad det var jag skulle äta mer av. Inte för att jag liksom åt fel på något sätt utan att jag åt för lite av någonting. Hon skulle hjälpa mig att lista ut vad det var. Och det enda hon sa var, ät, ät, ät. Och träna inte. Alltså om du slutar äta nu så kommer du paja kroppen ännu mer. Och då kommer det bli ännu värre. För kroppen var så skadad, den hade ju panik. Den drog ju på sig och samlade på sig all mat den kunde i vätskaform. Så hon var du vad du än gör liksom. Bara fortsätt att. kroppen måste laga sig. Annars kommer du dra på dig ännu mer vätska liksom. Och det här fick mig på något sätt att fortsätta äta. För att jag ville ju sluta äta det här efter några månader igen. För att då, hade, då saknade jag anorexians trygghet. Och det här stamparen Men det fick mig på något sätt att fortsätta äta det här. Att jag då kommer i så mycket vätska. Men istället så började jag skada mig på andra sätt. Jag började delvis eh, att skära mig. Och jag börjar också att spy. Och. Jag, för jag intalar mig på något sätt. Att okej okay, om jag kräks. Då får jag ändå äta. Och kroppen får ju sig lite näring. Men jag kan spy sen. Och ändå. Dämpa ångest och på något sätt upprätthålla det sjuka. Och. Jag. F- håller på så ett. Bra tag faktiskt. Ja. Jag kräkdes i ett par år efteråt. Inte hela tiden, men i perioder. Och jag skar mig ja, ganska frekvent under ja, en tid. Eh, och det går upp och ner och upp och ner. Jag slutade gå i dagvård för att jag, det, jag kunde liksom hålla i maten ändå. Och fortsätter gå i terapi och. På våren där, jag är fortfarande sjukskriven från skolan. Eller jag går inte i skolan för jag skämdes så mycket över hur jag såg ut. Och jag mådde så dåligt och jag var så rädd att folk skulle tro att jag typ hade börjat hetsätigt eller något sånt där. För att jag hade dragit på mig så mycket vätska. Jag blev Det synde att jag var vätskefylld liksom och det hade inte börjat släppa en vid det här laget. För det, det skulle det göra att vätskan skulle släppa när kroppen var tillräckligt stabil. Men jag tyckte alltså varenda dag var en kamp. Och jag började än en gång att planera hur jag ska dö. Men istället då för att svälta ihjäl så bestämmer jag mig för att jag ska ta livet av mig. Och de här och Allmordsplanerna blir så allvarliga Till slut att jag blev inlagd Och det var ingen som visste Runt om mig Att det var så illa. Liksom. Jag hade en kompis som visste om det Och Hon och jag pratade med På ätstavningsen Men Ingen annan runt omkring mig visste om liksom. Alla började slappna av mig. De insåg att oh, men nu äter hon nu hon gå upp i vikt nu börjar allting på att bli bra igen. Men det var ju ingen som visste vad som för sig gick i mitt huvud liksom. Men jag är inlagd en tid i alla fall um, och blir utskriven därifrån och det är väl ganska stabilt att ett tag. Jag äter mat liksom, men jag har jag kräks fortfarande perioder jag jag gömmer mig själv jag har det var mycket livsmedel som jag inte åt. Jag var fortfarande väldigt kontrollerande. Angående min mat. Och jag tyckte inte om att äta bland folk. Och det var väldigt mycket så här. Beteende som var kvar men som. Inte var lika akuta. Liksom. Uh, ja det fortsätter så här. Och jag börjar om trean. På gymnasiet och jag. Det, det går väl liksom långsamt framåt men det är ju fortfarande dåligt liksom. Och på våren där, där, där ja, 4-5-6 månader tills jag ska ta studenten då, då började jag på något sätt ta en vändning för att då, ja, men liksom jag ska ta studenten och jag ska sluta skolan. Och jag gick i en väldigt bra klass det året, en jättebra klass, jag trivdes jättebra i den. Och jag började på något sätt känna att jag kanske inte behövde ätstörningen mer. Och började faktiskt acceptera hur jag ser ut. Och jag var även väldigt väldigt arg på hela det här matsamhället vi har idag. Direkt när de pratade om mat eller träning så var jag alltid på. För jag blev så arg när folk pratade om mat på ett. Ett eh, lite stört sätt tyckte jag. Jag, jag hade så svårt att, att höra när folk pratade om att vissa mat livsmedel var dåliga. Eller hur man skulle träna och sådär. Och jag har haft så mycket diskussioner om folk. Nästan blev osams. För att jag har haft den bilden av mat som jag fick på där Vi fick faktiskt lära oss väldigt mycket om mat och träning. Och hur det fungerar i kroppen. Och jag blev så arg då. När... Andra inte förstod det. Jag blev sån nästan så bara. Nej ni måste också få veta hur det faktiskt fungerar. Ni har fel liksom. Jag, alltså jag blev, jag blev så arg. Man kunde inte prata om mat eller träning med mig till slut. För att jag blev så arg. För att jag tyckte att alla hade fel. Och jag hade så svårt att förstå folk som tränade. För, för mig var träning så många år bara ett straff. Och det var bara för utseendes skull. Och bara för... Att dämpa något. Och jag hade så svårt att förstå varför man tränade. Och så när folk liksom så här. När folk sa att de tränade. Och det var liksom det värsta, de gjort, värsta pass de gjort i sitt liv. Då blev jag så här. Men varför tränar du då? Varför? Och jag verkligen så ifrågasatte varför folk tränade. Och det. Jag tror att det liksom inte är svårt att förstå. Om man inte har haft någon relation till ätstörningar innan. Och förstår du att en människa som har varit så sjuk sen kan börja ifrågasätta det här. Och att jag hade verkligen en... Det, det kändes verkligen som att den kunskapen jag satt på, att det var så, den var så värdefull på något sätt. Att Jag ville bara att alla andra skulle få veta vad jag visste. Liksom. Och jag hade blivit överbevisad att, att det inte är dåligt med fett eller kolhydrater och det är inte dåligt är så dåligt med socker som folk säger liksom. och att den här vätskan som jag samlar på mig den började släppa till slut och det enda jag gjorde det var ju att äta mat, jag, alltså, jag åt godis varenda dag under den här tiden och jättemycket mat jag höll på extra olja på min mat för att jag skulle få in mig tillräckligt och, och du vet och... vätskan släppte till slut när jag åt så här och då, var det, då blev jag liksom överbevisad till slut att ja, men kroppen mår inte så dåligt av, av fett och kolhydrater som alla tidningar säger. Och att det går bra att äta godis och glass bara man äter mat. Och jag hade ju fått det här bevisat för mig till slut i och med att kroppen faktiskt lagade sig och började tappa vätskan. Och det här var ju så revolutionerande för mig på något sätt att jag blev så här. Och herregud, alla måste få veta det här. Alla måste veta om det här. Och, och jag verkligen så försökte berätta för folk så här. Och som alltså folk sa någonting om mat då blev jag så här, Ja, fast det är inte riktigt så typ. Men det var ju ingen som trodde på mig för att min syn på mat var ju liksom att ja, men det spelar ingen roll vad du äter, bara äter, liksom kroppen. Behöver allt och det är inget dåligt att äta. Och äta allt liksom. Men samhället vill ju gärna påtrycka att det är så. Och så det det var ju ingen som trodde på mig liksom. När jag berättade vad jag fått lära mig om mat. Så jag tror det var de väldigt många som tyckte att jag var lite väljobbig. Jag gick in i diskussioner och det var liksom jag mot alla andra i de här matdiskussionerna att Alltså det, till slut jag bara. Ja, nu har jag slutat gå in i diskussioner om mat. För att jag visar. Det är ingen som vill lyssna i alla fall. Men ja. Men tiden gick i alla fall. Och under våren här så. Ja. Som sagt så börjar jag. Liksom acceptera läget. Och jag börjar på något sätt. Vilja börja ta tillbaka livet. Och. Jag minns än idag. Alltså första gången jag badade i bikini. För att jag har ju gått och gömt mig och skämts över min kropp så mycket. Och det här var dagen efter balen. På studentveckan. En vecka kvar tills jag skulle ta studenten. Och jag är med min klass. Och vi ska bada. Och jag får panik. För att jag bara, jag kan inte bada. Och jag kommer vara den enda som sitter kvar på stranden och inte kan bada. Och sen så bara... Nej. Nej jag tänker inte. Jag vill inte skämmas mer. Och jag tänker inte skämmas mer. Så den dagen. Badade jag i bikini. Och jag minns den känslan än idag. Jag kan kan bara gråta bara. Jag tänker på det för att det var så. Det var så stor grej för mig. Att jag faktiskt. Gick i bikini. Bland folk. Och. Det kändes verkligen som att jag tog tillbaka livet. Jag tog tillbaka den rätten av min kropp. Och var fuck you jävla ätstörning. Du ska aldrig någonsin mer få tala om för mig att jag måste skämmas över min kropp eller dölja den. Aldrig mer. Och det var liksom, det var så jävla kul att bada. Jag var fan äntligen liksom. Jag tog tillbaka allting. Och jag åkte hem och jag berättade för mamma att jag hade badat i bikini och hon hela hon lös upp och gav mig världens kram och bara alltså man märkte, jag märkte verkligen hur, hur glad och stolt hon blev liksom. Och jag tror att vi vi båda kände nog då att Gud, äntligen liksom. Nu äntligen så håller det på att bli bra igen. Och det jag liksom gråter lyckot och nu när jag säger det högt. För att det var sån. Det var liksom en av de bästa dagarna i mitt liv. Och jag kände mig så mäktig. Och så stark. Och uh, sen när jag tog studenten så uh, höll jag ett tal för min klass och för mina lärare. Om uh, att man... Uh, Ska vara vän med sig själv i hela livet. Att man måste försöka acceptera liksom, och hur man ser ut och där man är. Och, och alla grät och jag grät. Så jag, jag sprang på utsvänget så mitt smink var helt förstört. Och min släkt bara, gud har gråtit. Det var helt röd sprängde ögonen liksom. Men det var verkligen den dagen jag var wow. vi har kommit så långt liksom. Och jag minns under den här, det var också ganska exakt en vecka innan jag tog studenten blev jag utskriven från den här ätstörningsenheten. Det var fortfarande inte bra liksom, men det var under den tiden som jag liksom hade slutat kräkas så jag åt och jag accepterade den jag var liksom. Och jag minns bara studenttiden som, det var en så bra tid i mitt liv. Och jag kom så långt i min, i min tillfriskning. Liksom. Sen så hade jag ett, ett litet bakslag, eller ett ganska redigt bakslag, där sen sommaren, hösten. För då hade jag tagit studenten och helt plötsligt hade jag ingenting jag skulle göra i höst. Jag visste att jag skulle väl jobba, liksom Men jag. Jag var så ju hur. Vad ska jag göra på dag när jag inte går i skolan? Jag började på att bli lite lost liksom. Och lite vilse. Och... Enda sättet jag kände till att hantera det. Det var ju att ta till maten. Så då började jag. Än en gång. Att kräkas. så jag börjar kräkas ganska frekvent. Och dra ner på maten. Och. Det är ganska dåligt. En tid. Men också då. Så insåg jag varför jag en gång i tiden bestämt mig för att ta mig ur det här. Och varför jag en gång i tiden faktiskt började äta. Och kämpade mig genom alla de här åren liksom. Så till slut bestämde jag mig att nej jag måste ta mig ur det här en gång för alla. För att det här kommer att bli min död. Om inte så kroppen lägger av så kommer det psykiska bli så jobbigt att jag avslutar allting själv. Så jag, jag bestämmer mig för att nu, är, nu måste jag börja äta allting. Jag måste börja äta bland folk. Jag måste sluta kräkas. Så jag kräks en sista gång. jag skippar en måltid en sista gång. Och börjar liksom... Jag inser liksom att nu, nu är det här över. Min tid som sjuk är över liksom. Så jag börjar planera att jag går... Min bästa kompis, jag vi ska äta, vi ska börja fika och jag ska köpa med mig fika till henne nästa gång vi ses. Så att, och jag, vet, jag minns, jag köpte mums så tänkte jag att de här ska jag och hon äta så här. Liksom, liksom att nu, nu börjar den sista kampen liksom. Och den här tiden från att jag började äta fram till så att jag köpte de här mums de kallar jag fas 3 i min ätstörning. Um, och sen börjar fas 4 ungefär där jag köper mumsmusen men jag har de här mumsmusen hemma i alla fall och det blir, och blir. jag minns faktiskt inte om jag hur det blev men jag, jag berättade inte för henne i alla fall att jag hade planerat att vi skulle äta mumsmus utan jag tänkte att jag ska ta med mig dem nästa gång vi ses så ska vi äta dem så här men en, en kväll I januari, början av januari så kommer den riktiga vändningen, eller riktiga men den där jag på något sätt får en tankeställare. Och jag är den kvällen med i en ganska allvarlig trafikolycka. En frontalkrock, jag frontalkrockar med en annan bil och jag krossar mitt ben i den där olyckan. Och jag minns än idag. Hur jag, när jag sitter kvar i min bil. Jag fastnar i min bil. Um, och. Innan liksom. Räddningstjänst och allt. Jag hunnit kommer fram så. N- någonting i mig sa. Att kolla igenom hela min kropp liksom. Så jag börjar försöka röra alla kroppsdelar så här. För att bara kolla att allt är som det ska. Och jag. Jag kan inte röra mitt ben. Jag känner inte mitt ben. Och jag minns. Att jag då fick panik. Jag var ganska lugn och rationell under hela, under hela tiden liksom. Men jag minns det var några sekunder där, där jag var så rädd. För jag bara, nej, 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 nej. Jag är inte klar. Jag är inte klar. Jag kände inte mitt ben och jag bara, gud kom... Kommer jag fylla av man nu? Kommer jag behöva amputera mitt ben? Kommer jag någonsin få tillbaka mitt ben? Man får ju så mycket tankar. Och jag, jag hade ingen aning om vad som hade hänt med mitt ben. Jag kände det inte. Och jag var så gud jag är inte klar. Jag har inte lärt mig surfa i Australien än. Jag har inte hajkat i Nya Zeeland. Jag har inte hoppat på underjump eller fallskärm. Jag har för fan inte ens ätit en kanelbulle på flera år. Jag har inte ätit den här mumsmumsen än. Jag är inte klar. Och jag lovade mig själv... Att få jag tillbaka mitt ben. Då ska jag skynda mig att leva. Jag ska skynda mig att leva. För att det kan vara över så här fort. Och. Jag låg på sjukhuset ett tag. Och när jag väl insåg. När läkaren faktiskt berättade för mig. Hur illa det var i mitt ben. Och de sa till mig att. Vi kan inte lova att alla. Delar hamnar på rätt plats När vi opererar dig. För att det är så mycket små bitar. Och det är så mycket bitar. att Vi, vi kan inte lova att allt hamnar rätt. Liksom och vi kan inte lova att, att det blir så bra. Och det vet var någon som sa till mig. att Du kommer aldrig mer kunna springa. Du kommer aldrig mer kunna hoppa. Och för mig var det här så otänkbart. Jag hade inte haft en begränsning hela mitt liv. i Gällande min kropp. Den har alltid fungerat. Och nu bara kommer någon läkare och bara förstör hela min bild av det här. Men jag bestämde mig väldigt fort att jag tänker inte acceptera att, att mitt ben aldrig mer kommer att fungera så som jag vill att det ska fungera. Um, och idag så vet jag vet att jag kommer kunna hoppa. Långt i framtiden. Jag kommer kunna springa. Men det, det kommer aldrig bli återställt. Liksom. Men det kommer att fungera. För att jag ska kunna lära mig surfa i Australien. Och hajka i Nya Zeeland. Men efter den här tiden. Under nu hela våren. Ända sedan jag krockade. Så jag insåg till slut att. Jag har inte råd att vara sjuk. Någon mer. Jag har inte råd att. Förstöra min kropp ännu mer. Tänk om jag. Hade varit en svältande period när jag i den dagen. Då hade det varit bra mycket mer smyx sönder än mitt ben. Och att jag ens kom ur den där bilen. Med bara benet paj. Det, det är helt otroligt. Men jag insåg att. Jag har ingen rätt att tycka illa om min kropp. Jag har inte det. Och Jag. Kan inte tycka illa om min kropp längre. För att. Det, det viktigaste är faktiskt. Att man kan leva. Och liksom det enda jag har gjort i mitt liv. Är att hata min kropp. Alltså jag har fått en kropp. En frisk kropp. Två armar. Två ben. Och de har fungerat bra. De har fungerat hur bra som helst. Jag har göra allt jag någonsin har velat. Och det enda jag har gjort är att. Gå inte hata det. Och misshandlat min kropp. Och den har förlåtit mig varenda gång. Varenda gång har den förlåtit mig. Och jag kände bara till slut att jag jag kan inte göra det här mer. Jag kan inte tycka illa av min kropp mer. Så från och med den dagen. Då har jag släppt verkligen på alla ätstörningsbeteenden jag hade kvar. Och jag åt de där mumsmumsen. Och jag åt den där kanelbullen. Och jag, jag bestämde mig för att jag ska inte ha ångest mer. Jag ska äta tills ångesten inte finns mer. Och jag ska... Nu ska jag göra allt det som jag alltid velat göra. Och allt det som jag inte har kunnat på grund av att jag har varit sjuk. Och jag verkligen kände att... Den där olyckan gjorde någonting med mig. Den där käftsmällen jag fick. Jag tror att jag behövde den. För att på något sätt inse att livet kan vara över så här fort. Och jag har ingen aning när jag ska dö. Jag, man kan, jag kan inte ta för givet att jag ska leva tills jag är hundra år. Så jag måste skynda mig att leva nu. Och göra allt det jag vill göra. Jag måste göra det nu. Och det funkar inte om jag är sjuk. Om jag inte äter. Om jag har, fortfarande håller på att kräka. Så det funkar inte om jag fortfarande går runt och hatar mig själv eller min kropp. Då kan jag ju inte leva. Och jag vill leva But I can make an jag vill leva så mycket this is my fight song take back my life song Pro- I och jag tog verkligen tag i det här, den här biten jag hade kvar av min psykiska ohälsa. Den här biten som på något sätt hade varit med och utlöst att jag fick en ätstörning. Ätstörningen blev ju som bara ett uttryck för något annat. Och det här annat låg ju kvar. Jag bestämde mig runt den där olyckan också att jag måste ta tag i det nu också. Jag måste ta tag i allting och allting måste bli bra igen. Och sen den dagen så har jag faktiskt kämpat på en helt annan nivå än vad jag gjort förut. För idag vill jag må bra och jag vill leva. Och det är mitt ansvar att se till att jag kan leva också. Så idag har jag ett ganska fungerande liv faktiskt. Och jag går fortfarande i terapi. Men som sagt så det är på ett annat sätt idag. Och idag när jag har en stor distans till allt det här sjuka. Så blir jag på något sätt så ledsen över det samhälle vi lever i idag. Och jag vet att. Många har sagt det för, men vi lever i ett ätstört samhälle och det gör mig så ledsen. Samhället idag har, alltså det är så dålig syn på mat och det är sån stor syn på mat. Att det ska vara en stor del av livet. Det spelar ingen roll vart man går. Det är så alltid löpsedlar eller reklampelare eller vad nu det mer kan vara där där att dig smal och lycklig eller att inte se si, att inte så träna så här. Och det är hela tiden det här blir du smal så blir du lycklig. Och det är inte så. Alltså Tro mig när jag säger att smal är inte synonymt med lycklig. Och jag, alltså jag minns när jag var som sjukast och folk, man såg på mig att jag var sjuk och folk visste att jag mådde dåligt. Ändå kunde jag få tips om hur man går ner i vikt. Och jag blir bara så här, det säger en del om hur sjukt vårt samhälle är. När man, man vet att människan man har framför sig mår så dåligt. Har en så dålig relation med mat ändå ställer frågan ja ah, hur är du för att gå ner i vikt? har du några tips? och det säger, det säger så mycket om dagens samhälle när man inte ens bryr sig om man vet att där den här personen gör, gör får henne att må jättedåligt men jag vill ändå göra samma sak och jag tror att jag vet inte om jag hade fått ätstörningar om jag hade levt i ett annat samhälle. Men jag vet i alla fall att även om inte samhället var enda anledningen till att jag blev sjuk. Så var ju det en stor del. Och för att det var så normaliserat liksom. När jag fortfarande var i fas 1 av min ätstörning. Så det var ju så normaliserat att det var ju ingen som tänkte på att liksom... Ja, men man sluta äta viss livsmedel under en period. Det var inte konstigt. För att det var ju så normaliserat. Och det var liksom. Det var ju fullt normalt att man ville gå ner i vikt. När man var 13 år liksom. Och det var. Det var ingen som tänkte på det. För att det är ju det samhället vi lever i. Och. Alltså samhället måste faktiskt ta sitt ansvar. Och sluta. Fokusera så mycket på mat och kropp. Alltså. Ja, det måste finnas något annat intressant att skriva om i tidningarna än mat. För att det skadar. Alltså det skadar så mycket. Och det... Jag önskar bara att människor förstår vilka tankar man kan sätta hos andra människor. Bara av att prata illa om mat. Alltså måste du nödvändigtvis säga någonting om mat. Säg någonting bra då. Alltså säg att du åt någon asgod middag förra dagen. Eller att du ska äta något jättegott när du kommer hemma. Mat är livsmedel. Det heter livsmedel av en anledning. Man behöver mat för att leva. Livsmedel. Det är ett medel för att leva. Och det det är det. Och kroppen är ett verktyg för att leva på jorden. Hade vi bott på någon annan planet hade vi förmodligen sett annorlunda ut. Kroppen är bara till för att vi ska kunna överleva på planeten jorden. Och jag är så glad att jag faktiskt har kommit till den punkten att jag jag ser på det så. Och jag har väldigt mycket annat för mig än att tycka illa om min kropp. Och sen klandrar jag inte någon som gör det för att jag vet hur man blir ju påverkad av samhället. Jag blir fortfarande det. Men då blir väldigt. Då pratar jag emot. De här tankarna. liksom att Nej men du vet att det är inte är sant. Liksom. Det är inte värt det. Så jag klandrar inte att någon. Går på diet. Eller försöker gå ner i vikt. Men jag tycker att det är väldigt sorgligt. För jag vet. Hur livet utan det är. Och framförallt så. Tycker jag att. Man måste tänka på. Tänk alla barn som ser de här reklamerna. Eller hör vuxna prata om. Mat på ett dåligt sätt. Alltså vad får de för syn på det då? Vad får de för syn på mat? Alltså. Det är inte konstigt att ätstörningar. Går ner i åldrarna. Med tanke på hur samhället syn på mat är idag. Så. Jag önskar bara. Jag vill bara säga det att. Var försiktiga med vad ni säger. Alltså oavsett om. Om det är till era barn eller till någon syskon, till era föräldrar, till någon kompis. Alltså, vissa, det, det krävs så lite för att det ska bli så stort. Och det minsta man kan göra det är att, att det inte prata så illa om mat eller din kropp. Det är inte så svårt att bara låta bli att säga någonting. Och till de som är sjuka idag... Vill jag bara säga att. Det går att ta sig ur det. Och tro mig när jag säger att jag vet hur det känns. Känslan av att man tror att. Det aldrig mer kommer att bli bra. Och att. Den största rädslan. Är mat. Eller att gå upp i vikt. Alltså. Tro mig, jag var liksom. Fick jag mat på mina händer så fick jag panik. För jag trodde liksom att kalorierna typ skulle gå igenom huden. Liksom, för att jag var så rädd för kalorier. Och jag vet, nu vet jag ju att kalorier går inte igenom huden. Men jag trodde det riktigt. Och jag, så jag vet hur det känns att vara rädd för mat. Och gå upp i vikt. Och tappa den här tryggheten. Men det finns ett liv utanför det här. Det finns ett liv bortanför det här. Och det är en jäkla kamp. Att ta sig dit. Men det är värt det alla dagar i veckan. Och att ta sig ur en ätstörning. Det är ungefär som att kasta sig ut för ett stup. Och hoppas att det går bra i princip. Men man måste på något sätt bara ta det här första steget. Bara kasta sig ut. För att med tiden så... Lär man sig. Alltså det känns nästan som att man lär sig flyga under tiden. Och man. Man landar mjukt. Man gör det. Och det, det är inte lätt. Jag tänker inte säga att det är lätt att ta sig ur en ätstörning. För det är inte. Men det är värt det. Och det är möjligt. Det går. Men man måste. Kämpa. Om och om och om igen. Och man måste. Man kommer falla. Och man kommer. Man kommer resa sig upp igen. Man måste bara inte sluta gå. Man måste bara fortsätta. Bara fortsätt. För en dag så. Ljusnar det är i den. Mörka tunneln. Om man inser att det finns ett liv igen. Och man lever igen. På riktigt. Och det viktigaste. När du ska ta dig ur en Det är att du vill själv. Och. Man inser att de här tankarna om att man inte är tillräckligt sjuk eller tillräckligt smal, de är fel. Man kan se ut hur som helst och ändå vara jättesjuk. Så låt inte luras av de här falska rösterna som ätstörningen säger. För ätstörningen, det är djävulen. Den kommer försöka hålla dig kvar i det sjuka. Men ätstörningen är inte din vän. Det är din fiende. Och det går att ha i den där jävulen. Det går. Och jag idag är, jag kallar inte mig frisk. För att frisk för mig är ett ganska svårt begrepp. det alltså När jag hör ordet frisk, då då är det som att jag ska lova att jag aldrig någonsin mer kommer få att stöda tankar. Och det kan jag inte lova. Och att jag är fristad att jag typ måste lova att jag aldrig någonsin kommer tänka tanken att det är en bra idé att skriva lunchen. Och det kan jag inte lova. Alltså minnena av äststörningen kommer ju alltid finnas. Jag kommer ju alltid minnas hur det var och hur jag kände och hur jag mådde. Och jag kommer ju aldrig få den relation till mat som jag hade innan jag blev sjuk. Och därför tycker jag att det är svårt med just begreppet frisk. Alltså, för att jag kommer ju aldrig få den relationen till mat som jag hade innan jag blev sjuk. För att nu... Jag tror inte jag vill ha den relationen heller. För att... Alltså idag, så jag sitter på så mycket kunskap om mat och hur kroppen fungerar och sådär. Och jag har på något sätt mer avslappnad relation till mat idag än vad jag hade innan jag blev sjuk. Och så det är liksom... Jag är, inte, jag är inte frisk idag. Jag är något mycket bättre. Jag är mer fri idag. I mitt sätt att tänka på mat. Än vad jag någonsin har varit. Och jag är mer fri idag. I mitt sätt att se på mig själv. Och leva mitt liv. Än vad jag någonsin har varit. Alltså jag, jag tycker om den jag är idag. Alltså jag skulle... Jag skulle inte vilja vara någon annan. Alltså det är verkligen så. Jag kan inte se mig själv i spegeln och bara. ja, Jäklar tjejen du är grym alltså. Och bara. Gud vad jag är stark. Alltså jag har tagit mig igenom. Alla de här åren. Och jag, jag lever fortfarande. Och jag, jag lever på riktigt idag. Och jag har tagit mig igenom tider i livet där. Jag bara har velat dö. Jag har gått upp varje morgon. Och fortsatt mitt liv. Trots att det enda jag har velat vara. Men jag har fortsatt. Och idag så. Sitter jag här och. har en schysst relation till mat. Jag är inte helt klar med det heller. Men jag vet att jag kommer att bli det. Inom väldigt snar framtid. Och jag. Håller verkligen på att. Hitta mig själv och. Jag är väldigt trygg i mig själv. Och jag har saker jag ska göra i mitt liv. Och jag ser verkligen fram emot att leva. Och jag ser verkligen fram emot att. Att bara lägga allt det här jobbiga bakom mig. Liksom. De, de tuffa åren i mitt liv. De är över nu. Och mina tonår. De blev inte så bra. Men det är. Jag försöker istället se idag att jag fick en jäkla erfarenhet av det. Jag fick med mig mycket kunskap. Och jag tror inte att jag hade haft en så bra syn på livet eller på mig själv om jag inte hade varit med om allt det jag har varit med om. Jag önskar dock att det inte hade krävts allt, alla de här åren. Men istället för att försöka älta allting och, och ångra allt så försöker jag. Stället ser det på att det kanske var meningen att det skulle bli så. Och idag, det känns verkligen som att jag jag har gjort upp med alla de här åren. Jag har gjort, ja alltså det är svårt, det låter kanske konstigt men det känns verkligen som att jag har gjort upp med mitt sjuka jag. Och det är över nu. Och jag har hela livet framför mig. Och det är upp till mig. Och bara mig. Vad jag gör med det. Och jag tänker leva. Jag tänker leva med allt jag har. Tills den dagen det inte går mer. Jag tänkte avsluta det här med en text som jag skrev för. Lite drygt ett år sedan. När jag var i en väldigt bra period. Ungefär där när jag tog studenten. Och. Och den låter så här. Jag har varit tjejen som på hungerskrikande mage sprungit så långa sträckor att mina ben inte längre burit mig. Med en kropp vars revben kunde räknas med blotta ögat. En ständig rädsla för siffran på vågen. För mat. Ett liv utan att leva. Jag överlevde bara. Jag vaknade varje morgon med gråten i halsen och djävulen i mitt huvud. Jag grät för att ännu en dag hade kommit. Och djävlar som skrek åt mig att denna dag ska jag gå ner ännu mer än dagen innan. Och allt jag undrade var, hur kunde det bli så här? Anorexin tog ifrån mig allt, hela mitt liv. Och allt jag kunde göra var att hänga med. För ångesten och paniken var tusen gånger värre än att se mitt liv falla i bitar. Folk sa till mig att det kommer att bli bra igen. Detta kommer lösa sig. Du fixar detta. Vad fan vet de, tänkte jag. Det kommer aldrig någonsin att bli bra igen. Det kommer aldrig någonsin att bli bättre. Med en dubbel så stor kropp och hundra gånger starkare står jag idag. Och jag lever. Jag lever på riktigt. Sen några månader står jag utan specialistbehandling. Redo att stå på egna ben. Jag kämpar fortfarande, men idag kan jag äta och njuta av det. Jag kan se mig i spegeln och säga, bruden, du är grym. Och jag kan med handen på hjärtat säga att jag inte längre skäms över den jag är idag. Tvärtom är jag fruktansvärt stolt över mig själv idag. Tänk om Jossan då, Sätt Jossan nu.